0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 신인규 국민의힘 바로 세우기 대표 전현 전 용기 민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 네. 전용기 의원은 원래 고정이었는데 결혼을 해서, 예, 신혼여행 갔다 오시더라고. 네, 잠깐 쉬다 왔습니다. 예, 좋았겠습니다. 예, <웃음> 네. 예 제일 좋을 때입니다. <웃음> 부럽습니다. 부럽습니다. <웃음> <웃음> 이현주 전 의원이, 지금 상황, 나경원 전 의원, 어, 니 불출마를 선언하고, 전당대회가 이제 끝났다. 김기현 대표가 된다. 뭐, 이런 식으로 이야기를 하는데
0: 예 글쎄요. 어제 그 나경원 의원의 사실 불출마는 좀 예. 예상 바뀌었습니다. 이제 많은 뭐 평론가들이나 당내에서도 이 상황에서까지도 출마를 안 하면 음. 이게 뭐 어떻게 이해를 해야 되는 것이냐. 그렇죠. 특히 나아가서 지금 대통령실에 당무개입에 대한 의혹이 많은데 이거를 만약에 안 나가는 모양새를 취하면 이거 진짜 당무개입을 또 인정하는 꼴이 되지 않느냐. 음. 그래서 당연히 나갈 거라고 봤고요. 그리고 지지도도 그렇게 많이 떨어지지는 않은 상태였거든요. 그럼에도 불구하고 어제 이제 나경원 의원이 결국 불출마 선언을 했기 때문에 앞으로 남은 변수 수는 이제 유승민 의원의 출마 선언 여부가 하나가 있을 거고요. 어차피 결선 투표제가 있기 때문에 1차에서는다 소신 투표를 할 겁니다. 그래서 저는 네. 크게 유불리를 따지긴 어려울 것 같고 결국 결선에 갔을 때그 표심이나 구도나 이런 인물이나 바람이 어떻게 형성되느냐에 따라서 저는 결과가 굉장히 예측 불가로 빠져들고 있다 저는 이렇게 봅니다.
1: 결과가 예측 불가다. 네. 저는
0: 어제
2: 이현주 의원이 여기 나오셔서 저는 아 여기는 안안 안 나오셨어요. 아, 예. 이현주 예. 다른 프로그램에서 다른 프로그램에서 예. 뭐 이미 전당대회 끝났다 김기현의 음. 압승이다 이렇게 뭐 점을 쳤다고 하는데. 음. 저도 이미 전당대회 거의 끝난 거 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 민주당 쪽에서 그 뭐, 봤을 때, 예. 예. 그 이유가 무엇이냐면 결국엔 지금 안철수 의원이 조금 이제 상승세를 보이고 있지만 음. 결국에는 윤심이 어디로 작용할 것인가에 대해서는 국민들이 너무나도 똑똑히 봐버렸거든요. 예. 그리고 당원들도 아 이게 윤석열 대통령이 김기현 대표를 뭐 얘기는 안 했지만 음. 만들기 위해서 이 정도까지 당무 개입을 하셨는데, 예. 그 국민의힘 당원들께서 이것을 윤석열 대통령의 의중을 거부하다시피 안철수 의원한테 투표를 할수 있겠냐 이거죠 음. 그래서 저는 이거 김기현 의원한테 결국에는 어 표심이 몰려서 당선이 되지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다 변수가 유승민 전 의원이 변수가 될까요? 출마할까요 안 할까요?
0: 뭐 마지막까지 이제 고심이 되게 깊으실 거라고 저는 생각을 합니다. 근데 이제 구도가 이렇게 짜지면요, 이제 음. 친 년과 반년 구도로 이제 쉽게 돼버렸죠. 말하면 되어버린 거거든요. 네. 나경원 의원이 그 구도까지는 만들고 지금 링 아래로 내려가신 거예요. 음. 저는 사실 국민의힘 당원들에 대해서 지 어떻게 평가하시는지 잘 모르겠는데 2021년도에 대선이라는 그 위기를 앞두고서는 원외의 30대 당 대표를 당 대표로 만들어버린. 그런 좀 역동적인 정당이거든요. 지금은 그렇죠. 당원 분포가 그때보다 더 자유분방해졌습니다. 그렇기 아. 때문에 저는 당원들의 표심을 뭐 당무 개입 자체는 잘못이지만은 그렇다고 해서 당이 장악될 수는 전 없다고 생각하거든요. 그리고 음. 당원들이 지금 두배 내지 세 배가 늘어난 통계들이 나오고 있기 때문에 저는 이거 결선투표제를 소위 말한 윤핵강그룹에서는반반 유승민 반 유를 막기 위해서 도입한 제도인데 전 자신들이 만든 덫에 자신들이 걸리는 지금 이런 상황이 올 수가 있다. 그 결선 투표제가 저는 굉장한 변수로 작용할 것이다 저는 이렇게 봅니다
1: 당원들이 무조건 윤심을 따르지는 않을 것이다 아니요 당원들 뿐만 아니라요 네.
0: 당협위원장들만 봐도요 수도권에 음. 존재하는 당협위원장들이 앞에서는 누구 찍는다고 말을 할 수는 있어요 그런데 네. 돌아가서 본인 선거를 생각해 보면 은 어. 지금 김기현 대표 체제로 그럼 총선 치러가지고 수도권 이길 수 있습니까 이거 못 이긴다는 게다 중론이거든요 김기현 본인... 은 그렇게 이야기 안하듯 수도권에서
1: 본인이 안철수 의원보다 더 인기가 좋다. 뭐 예. 이런 식의
0: 이야기를 하시다는제 뭐 주장은 다할수 있는 데 결과는 사실 예. 우리가 지난 총선도 봤을 때 황교안 대표 체제에서 103석 했고 수도권에 17석밖에 못 얻었거든요. 음. 120석 중에 17석입니다. 저는 그때보다 상황이 더안 좋다고 보거든요. 그렇기 때문에 저는 수도권에 있는 당협위원장들도 그런 식으로 장악돼서 움직이기 매우 어렵다는 것이고 설사 장악이 됐더라도 당원들이 누구 찍으랜다고 지금 기계적으로 찍는 이제 그런 음. 상황은 아니다. 저는 이렇게 말씀드리겠습니다.
2: 그리고 저는 굉장히 재밌어질 것이라고 보는 게 예. 결국엔 윤심 이냐 반윤이냐 이걸로 지금 가고 있지 않습니까? 예. 결국에는 김기현 대표 측에서는 본인이 윤심이다 얘기할 거고 안철수 의원 쪽에서는 내가 반윤은 아니지만 그래도 윤석열 정부가 성공하기 위해서 그렇죠. 이렇게 할 것이다 하면서 예. 결국에는 반윤테크를탈 수밖에 없는 상황이거든요. 여기에서 어떤 게 먹힐 것이냐고 보냐면 일단 그 윤석열 대통령은 안철수 의원한테는 빚이 있습니다. 기본적으로 예. 단일화를 해줬기 때문이죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 사실 안철수 의원이 이야기하는 것을 어느 정도 들어야 되고 만약에 당 대표가 되었을 때에는 실제로 더 많은 이야기들을 들어야 되는 상황까지 오거든요. 음. 그러면 결국에는 김기현 의원 측에서는 자, 봐라 정부 위기론이 생길 수 있다. 안철수 의원이 반대쪽 이야기를 해도 윤석열 대통령이 그 마음의 빛과 음. 그리고 그 당이라는 거대한 조직이 뒤에 서포트를 하지 않고 있다면 이 얘기를 들을 수밖에 없는 상황까지 올 것인데 그러면 도대체 윤석열 정부가 하고 싶은 일을 하겠느냐? 그렇기 때문에. 김기현을 뽑아야 된다 이렇게 중단할 가능성이 굉장히 높다라는 거죠.
1: 고민스러운 게 국민의힘 입장에서는 대통령과 당의 혼연일체가 돼야 되는 것인가. 물론 뭐 구심력이 있어야 되는 것도 사실입니다만은 잘못하면은 중도 확장이나 이런 것들이 필요할 때. 뭔가 힘을 발휘하지 못하는 거 아닌가 이런 고민은 많이 들것 같아요.
0: 지금 앵커께서 네. 말씀하신 것이 이제 건강한 당청 관계, 과거로 지금 당청 관, 음. 지금 이제 당대 관계라고 할 텐데 이 대통령실과 당이라는 것이 한 몸으로서 열심히 한 뜻이 되어서 일을 해야 된다라는 것은 결국 국민들을 위한 거 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 지금 국민들이 배제된 채 마치 정당이라는 조, 조직, 조직이 조직 자율성을 띄는게 핵심인데 지금 대통령실에 완전히 종속된 듯한 심지어 당의 대표를 뽑는데 그 대표에 대해서도 나경원 의원의 출마 여부부터 해가지고 그전으로 앞서 나가면은 룰을 바꿔가지고 또 민심 1등 후보를 사실상 못 나오도록 이런 식으로 막아놓지 않았습니까? 그렇다면은 이러한 당에 대해서 대통령실의 강한 압박과 비슷한 이런 식의 장악력이 이거 결국 총선에는 도움이 안 된다는 것이 또그 미스매치가 되는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 건강한 관계라는 것이 무조건 정부가 잘못 가는데도 잘한다 잘한다 하는 것이 당의 여당의 역할은 아니지 않습니까? 그렇기 때문에 저는 많은 국민들께서는 좀 건강한 관계를 원하실 것이다. 그렇다면 네. 협조할 것은 협조를 하고 또 잘못 가는 거에 대해서는 민심을 전달하는 창구로서 여당 역할을 제대로 해야 된다. 전 이렇게 이해하고 있습니다. 참 그래서 어려운 부분이죠. 방금
2: 신규 대표님 말씀처럼만 되면 은 대한민국 정말 성공할 수 있을 겁니다. 그런데 예. 이미 대통령실에서는 이미 당무 개입을 너무 진하게 해버렸어요. 이번에. 사실 그 나경원 대표를 해임까지는 안 했어야 됐다고 봅니다. 네. 그러니까 자연스럽게 본인들이 경쟁을 해서 윤석열 정부가 성공할 수 있게끔 정확하게 균형 잡힌 견제와 그다음에 지원이 필요한 상황이었는데 이미 대통령실에서는 나경원 대표를 해임하면서 반윤 구도를 만들어버린 거거든요. 대통령실이 만들었다. 그러, 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이 사안이 굉장히 좀큰 사안으로 범질 수 있는 거고 당과 정부의 관계가 너무나도 밀접하고 뗄래야 뗄수 없는 상황까지 본인들이 만들었다 저는 그렇게 보고 그러니까 있습니다.
0: 저는 그 부분이 총선에 굉장히 악영향이 있을 거고, 음. 저는 이번 국면에서 상당히 잘못됐던 것이 말씀하신 대로, 저는 김대기 실장이 그 마지막 입장을 표명하면서 마치 궁예의 관심법처럼 네 죄를 네가 알 것이다. 그러니까 이런 식의 입장을 냈거든요. 전 이런 식으로까지 노골적으로 개입을 하게 되면은 결국 지금 나경원 의원의 불출마가 당무 개입으로 지금 인정이 되어버리지 않겠습니까? 음. 그렇때 굉장히 이거는 좀 위험한 것이고, 저는 대통령실보다도 지금 여당이 저는 더 문제라고 봅니다. 왜냐하면은 당연히 대통령실에서는 그립을 세게 해주려고 할 텐데 예. 이거에 대해서 누구도 목소리를 못 내고 음. 마치 저는 권력이라는 마치총의 전체가 지금 맞아가지고 집단적으로 이성을 지금 마, 이성이 마비된 상태다 지금 그렇게 이해를 하고 있거든요 누구도 잘못된 걸 잘못됐다고 이야기하지 않고 있습니다 그렇기 때문에 전 대통령실보다도 지금은 정부 여당 여당이 저는 조금 더 반성을 해야 될 시점 아니냐 여당도 생각하면.
1: 구체적으로 이야기를 하면 아까 말씀에 유추해서 생각을 해보면 당원들은 깨어있지만 그러면 국회의원들은 기득권을 좀 지키려고 한다 뭐 이런 이야기인가요?
0: 그렇죠. 뭐 기득권을 지킨다기보다는 네. 이제 다음 총선에서 본인들이 지금 꼭 당선이 돼야 되겠다라는 절박함 내지는. 공천은 받아야 되니까. 그렇죠. 공천을 네. 받아야 곧 당선이 되는 지역에서 지금 활동하시는 의원들의 분포가 많습니다. 그러니까 쉽게 말하면 수도권 쪽의 의원들이 매우 적습니다. 네. 그렇기 때문에 지금 무조건 공천만을 위해 가지고 앞으로 달려가고 있는 이 현상 자체가 본인들의 당선에는 그게 일부 도움이 될지는 모르겠습니다마는 당의 전체적인 이익을 봤을 때는 이게 무슨 도움이 되느냐. 그리고 그런 식으로 해서 한번더 재선이나 삼선에 성공한다고 한들. 그게 음. 국가와 국민들을 위해서 어떤 유익이 있느냐. 전그 부분에 대해서는 국민들이 질문을 마구 던질 것이다 저는 이렇게 봅니다
1: 음, 전용기 후보님은
2: 민주당은 이 공천 걱정하지 않습니까 뭐 당연히 공천 걱정은 있죠 네. 네, 모든 정당은 결국에는 어, 공천 걱정이 있고 민주당도 어느 정도 있을 거로 보고 있습니다 네.
1: 그것을 통한 어떤 그것 때문에 일어나는 어떤 갈등관계 특히 이재명 당대표의 사법 리스크를 중심으로 해서 뭔가 좀 언론은 이렇게 자꾸 나누잖아요 비명계 네, 네. 친명계 비명계가 반명계인지는 잘 모르겠고 지금 상황은 어떻습니까 민주당은?
2: 그러니까 뭐 여러 단체들이 네. 우후죽순 이렇게 생겨나고 있죠. 뭐 네. 그러면서 언론이 이야기하는 뭐 비명이다 반명 아뭐 반명이니 친명이니 이렇게 얘기를 나눈는것 같은데 네. 사실 그자대 자체가 전 잘못됐다고 생각을 합니다. 음. 지금 사실 정부가 우리 야당한테 하는 모습들은 결국에는 선정포고 고 전쟁이거든요. 저는 뭐 사법 리스크를 운하면서 당과 분리해서 대응해야 된다 이런 주장에 저는 하나도 공감을 못하는 게 네. 윤석열 정부는 어떻게든 이재명 대표를 나쁜 사람 만들고 어떻게든 기소하려고 하고 어떻게든 잡아넣을 하는 이런 모습들로 보이거든요 예. 사실 이거는 이재명 대표를 뭐 개인 리스크로 볼 것이 아니고 음. 야당에 대한 선전포고로 밖에 안 보입니다 그래서 이런 말씀을 드렸던 건데 어저께 기사가 하나 나왔었죠 뭐 대장동 일당을 잡아넣는데 이재명을 146 차례나 언급을 했다 이거죠 이거거든요 음. 그럼 대장동 일당을 잡겠다는 겁니까 이재명을 잡겠다는 겁니까 그러니까 검찰이 이렇게 무리하게 강압하게 수사를 하고 있고 야당을 이렇게 탄압하고 있는데 여기에서 친명 비명 나눠 가지고 뭐, 사법 리스크를 뭐, 분리해서 대응해야 된다, 이런 주장은 저는 동의할 수 없다.
1: 분리해서 대응해야 된다는 주장에는 동의할, 동의할
2: 수 없다. 없다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 아까 김종민 의원하고는 약간 좀 의견이 다르신
0: 것 같고요. 저도 예. 뭐 의견이 완전히 다르죠. 그러니까 <웃음> 저는 민주당이 예. 지금 이런 겁니다. 예. 이재명 대표랑 지금 한 배를 탔어요. 음. 살짝 한 배를 탔는데 살짝 한 배를 탔다. 배가 항구를 떠나면 다시 돌아오진 못하지 않겠습니까 예. 지금 이제 배가 막 항구를 떠날랑 말라 하고 있는 이런 상황입니다. 그래서 여기서라도 예. 한 배를 내리면 사는 음. 것이고 그한 배를 탔을 때는 어마어마한 리스크를 함께 부담해야 되는 것이거든요. 배 타고 가는 사람은 이재명 당 대표고 그렇죠. 항구에 남아 있는 사람들은 나머지 의원들입니다. 근데 나머지 의원님들이 잠깐 지난번에는 한 배를 다 탔었죠. 그배안에 아, 저... 탑승까지 예. 했었던 것인데 예. 이게 배가 떠나버리면 다시 예. 돌이킬 수 없거든요 그래서 저는 예. 민주당도 이거를 자꾸 무슨 야당 탄압이다 보복수사다 이런 식으로 말씀을 하시는데 음. 저는 그 부분에 대해서는 국민들께서도 이미 여론조사를 통해서도 말씀하고 계시고 음. 또 이재명 대표가 결국 이 리스크에 대해서는 본인이 결국은 옛날에 그 경기도지사나 성남시장 재직 시절에 있었던 일들 가지고 현재까지 오는 거기 때문에 저는 국민들께서도 이건 상당히 지루한 논쟁이다 그러니까 그 지루한 논쟁. 검, 검찰도 예. 빠르게 수사를 해서 종결을 해야 될 것이고 이재명 대표도 이것은 당을 끌어들일 것이 아니라 본인이 정정당당하게 이거는 밝힐 부분이다 저는 이렇게 봅니다
1: 근데그 검찰도 빨리 끝내야 된다라는 말씀이 맞는 게 여론조사를 보면 k b 스 여론조사 한국리서치에 의뢰해서 했던 조사를 보면 지금 과거하고는 달리 정당한 수사냐 정치보복이냐 이게 붙어 있거든요
2: 그러니까요 예. 국민들도 이제 아는 거죠 네 예.
1: 이 상황을 어떻게 이해를 할지, 이해해야 될지 모르겠고, 사법 리스크, 이재명의 사법 리스크로 비화돼서 이렇게 쭉 가다가, 잘못하면, 검찰이 역치기 당하거나, 대치기 당할 가능성. 만약에, 뭐, 무죄인지 유죄인지 우리가 모르잖아요? 그러면, 무죄가 일쯤에서라도 나와버린다든가, 기소를 했는데, 다른 사실이 나온다. 그러면, 이게 상황이 걷잡을수 없게 되는 거 아닙니까?
0: 근데 일단은 예. 지금 뭐 검찰도 길게 끈 부분에 대해서는 저도 일부 비판했습니다만은 음. 그러다 보니까 민주당도 계속 이걸 정쟁화 시키고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 전 그런 의미에서는 좀 조기에 종결을 빨리 하는 것이 옳겠다 음. 이런 생각을 예. 말씀드린 것이고 저는 이 부분에 대해서는 사실 지금 이재명 대표의 오른팔 왼팔들이 다진 구속이 된 상황 아니겠습니까? 예. 거기다 지금 관련자들의 증언들이 과거에 비해서 상당 부분 많이 나와서 음. 이 지금 대장동의 실체 내지는 성남 F C라든지 변호사의 대납에 대해서 얼 게는 지금 거의 다 그려졌다. 그런데 저는 음. 이재명 대표가 유죄라고는 제가 한 번도 얘기해 본 적은 없거든요. 예. 범죄 혐의가 있을 뿐이다. 그런데 음. 거기에 대해서는 수사를 해야 되는 것이죠. 왜냐하면 이재명 대표도 성역이 될 수는 없지 않겠습니까? 아, 그렇죠. 예.
2: 저는 사실 그 민주당에서 이번에 그 음. 검찰 출석을 앞두고 윤석열 정부가 해도 해도 너무한다. 이게 밥민설 음. 민심이었다 이렇게 기재하기을 하지 않았습니까 예. 사실 아까 앵커께서 말씀하신 것처럼 우리 국민들도 이거는 너무 정치보복성이 짙다 이렇게 판단을 하신 것 같습니다. 그 이유가 뭐냐면 뭐뭐마음면 이재명 측에게 뭐 돈을 줬다 대장동 일당들이 나중에 25년도에 뭐 돈을 주려고 약속을 했다 이런 기사들을 봤거든요 저는 이런 기사들 보면 굉장히 기가 찼다고 생각을 합니다. 그래서 뭐 분리대응 이런 하는 얘기가 저는 검찰과 윤석열 정부가 결국에 하고 싶은 것은 음. 민주당의 괴멸이라고 보고 있거든요 만약에 이재명의 개인 비리로만 끝난다고 해서 다른 민주당 인사들 수사 안 한다는 보장이 있습니까? 사실 이런 뭐 보장 이야기는 어떻게든 민주당의 인사를 향한 이런 수사는 지속적으로 이용될 거라고 보고 있고 뭐 자기 측근인 김건희 여사 주가 조작은 왜 수사 안 합니까? 뭐 이런 사안들을 봤을 때 결국에는 타겟은 배우자죠 그렇죠 아, 결국에는 <웃음> 타겟은 민주당이 될 것이고 이 선전포고가 지금 <웃음> 예. 이재명을 향한 수사다 저희는 그렇게 보고 있어서 함께 대응해야 되고 이것은 막아내야 된다 함께 검차,
0: 대응을 해야 된다
2: 검찰이 과도하게 수사하는 것은 저희가 끝까지 지켜내야 된다 저는, 저는 그렇게
0: 생각합니다. 오히려 이재명 대표랑 이런 식으로 예. 계속 한 배를 타고 이제 출항까지 하겠다고 한다면 은 음. 저는 그게 오히려 스스로 좀 자멸의 길을 저는 선택하는 거 아니냐 예. 민주당이 예. 그리고 저는 괴멸을 윤석열 대통령이 시킨다고 해서 저는 괴멸된다고 생각 안 하거든요. 아니 정당이라는 것이 국민의 지지를 바탕으로 먹고 사는 것이지 그렇죠. 어느 권력이 뭐뭐 뭐 예를 들면 은 괴멸시킨다고 해서 괴멸될 수 있는 이런 구조는 아닙니다. 그래서 저는 오히려 국민들의 지금 목소리에 민주당이 좀더 저는 귀를 기울여야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
1: 28일에 이재명 대표가 혼자 출석하는 거는 배를 타고 혼자 가는 겁니까? 항구에 남아있고 의원들이?
2: 그뭐 그러니까 대표께서는 혼자 가겠다 지난번처럼 이렇게 다 같이 가는 그림은 좀 바람직하지 않은 것 같다라고 판단하신 것 같습니다 왜냐하면 어 국민들께서 봤을 때는 그 기당원 국민들께서는 어 사법 리스크로 기소가 되면은 뭐 이렇게 대표직을 어 사퇴를 해야 된다 이렇게 말씀하시고 있지 않습니까 그런 측면에서 어느 정도 리스크 관리를 하는 것이기 때문에 저는 혼자 가시는 게뭐 혼자 출항하신다 이런 뜻은 아닙니다 저희는 든든하게
0: 뒤에서 있을 것이라고 어 말씀을 드렸습니다. 그러니까 저도 싶습니다. 그게 더 잘한 선택이라고 보는데 이렇게 됐을 선택이구나. 때는 예. 첫 번째 때와 이제 또 입장이 바뀌었다는 라 비판은 또 따라올 겁니다 음. 첫 번째에서는 당이 다 대응을 하다가 이제또 음. 개인이 대응하니까 음. 왜 입장을 바꾸느냐 이럴 텐데 저는 그래도 음. 그게 국민들을 위해서는 더 옳은 선택이다 이렇게 봅니다
1: 나경원 전 의원의 불출마만 선언문을 곰곰이 보다가 이런 이 대목은 좀 이상하긴 했어요 질서정연한 무기력함 보다는 무질서한 생명력이 필요하다. 그러면 현재는 질서정의한 무기력함이다라고 규정하는 것 같고 나는 진짜 엄마다. 솔로몬 왕의 지혜에서 그럼 가짜 엄마는 누굴까요? 어 저는 사실 그 네.
0: 솔로몬 비유를 보면서 어떤 생각을 했냐면은 음. 솔로몬의 재판은 그거 아니겠습니까? 그러니까 친엄마, 친엄마는 네. 아이의 생명을 살려야 되기 때문에 양보를 한 것이고요. 그렇죠. 가짜 엄마는 아이를 죽여서 반으로 갈라서라도 나눠 갖자 음. 이렇게 얘기했기 때문에 그 교훈에서 핵심은. 올바름을 택했다는 겁니다. 그 진짜 엄마는. 예. 당을 살리는 길을 택하는 것이죠. 그런데 저는 네. 나경원 의원이 YS 대통령 묘소도 참배하고 네. 뭐 영원히 사는 길을 택하겠다. 이러면서 막 윤회관들 막 비판도 하고 이러길래 아 저는 이분이 정당 민주주의를 지키려고 하시는구나 이렇게 생각을 하고 있었어요. 어. 근데 갑자기 출마 여부 기자회견을 한다는 것도 생소했고 용감한 불출마 이렇게 얘기하면서 용감한 불출마. 아니 불출마하는데 무슨 용기가 필요합니까 불출마는게안 하면 안 하는 거지 이건 네. 비겁한 자신을 좀 포장하기 위한 저는 좀 과도한 좀 액션이다 이렇게 이렇게 봤고요 형 저는 우리 겁먹었다. 그러니까 그냥 불출만 심플하게 얘기하면 되지 그거를 뭐 용감하게 내려놓는다 이렇게까지 얘기하는 게 형용모순이다라는 느낌이 들었고 음. 저는 결국은 솔로몬의 예에서는 올바름을 택했다라는 것인데 본인은 지금 올바름을 선택 안 해놓고서는 솔로몬의 진짜 엄마다 이렇게 비유를 하시니까 국민들의 저는 큰 공감을 얻기는 어려운 비유였다 저는 이렇게 봅니다. 저는 겁먹었다고
2: 생각합니다. 겁먹었다. 그러니까 더 이상 윤석열 대통령의 눈밖에 나지 않겠다라는 것을 이급 만천하에 드러냈다고 예, 생각을 합니다. 결국에는 음. 사실 윤석열 대통령하고 척을 줬던 사람들은 모든 것을 다 잃고 떠나갔거든요. 기본적으로 문재인 정부에서는 조국 전 장관의 수사 그렇게 과도한 수사라고 비판받으면서도 결국에는 구속을 이뤄냈고 대법 뭐 판결까지 받아내지 않았습니까? 그러니까 검찰의 칼날에 어디까지 들어갈 수 있을지를 모르는 상황 속에서 음. 나광원 대표도 결국에는 나는 무기력함 보다는 무질서기는 생명력이 필요하다. 결국에는 살아 돌아와야 된다라는 그 마음이 작용한 것이라고 보고 있거든요 근데 살아돌아올
1: 수 있어요? 지금 상황이 공천받을 수 있습니까?
2: 쉽지는 않죠 쉽지는 않아 네. 보이지만
0: 이렇게 죽을 수는 없다라고 겁을 먹었다 이렇게 평가할 수밖에 아니, 없을 것같아니 근데 이렇게 해서 공천받는 게 무슨 의미가 있습니까 무슨 이 의미가 사선까지 있냐? 했고 이제 오선이고 네. 뭐 의장하시려면 모르겠는데 네. 이게 무슨 의미가 있는가 싶고요 말씀하신 대로 조국 장관 수사에 대해서는 찬반이 있지만 그래도 죄가 있으니까 대법원에서 다 확인한 거 아니겠습니까 아니 죄가 있으면 당연히 수사 하는 것이죠 어디든 성역이될 수는 없는 것이고 전 나경원 의원이 이걸 자꾸 수사랑 연관시키는 것은 밖에서 볼때 그냥 추측일 뿐인 것이지 뭐 본인의 그 마음을 어떻게 알겠습니까?
1: 그렇죠. 갑자기 레오나르도 디카프리오의 살아 죽었다가 살아 돌아온 자 레버넌트였나? <웃음> 예, 고난이 있어야 되겠죠. 진짜 살아서 돌아오려면. 근데 저는 예. 이렇게 봐요. 나경원의
0: 예. 불출만은 뭐 수사 이런 거 떠나서 저는 본인이 항상 이렇게 주류는 아니었지만 예. 꽃길을 많이 걸어왔던 정치인이거든요. 음. 그렇게 험한 대접 안 받아봤습니다. 이번에 초선들이 48분이나 막 연명서 돌리고 막 그랬잖아요. 아 이런 것들 이 굉장히 좀 난처했을 겁니다. 그래서 이런 식으로 반윤의 기수라고 찍히는 것 자체가 본인이 상당히 부담스러웠지 않을까 전 이렇게 추측을 합니다.
1: 너무 먼 이야기이긴 합니다만는 이제 흉흉한 소문들이 뭐 동작을에는 누가 나올 것 같고 뭐 어쩌고 저쩌고 그런 이야기들이 있잖아요. 그리고 검사 출신들이 아마 전진 배치될 것이다. 그런 보도들은 이미 많이 있고 실제로 그런 식으로 되면 기존의 당협위원장이나 국회의원들 같은 경우는 어 반발을 하고 뭐 당에서 뭔가 사단이 일어날 가능성도 있, 있나요
0: 그래서 지금 앵커께서 얘기하신 네. 그 부분을 염려하는 당협위원장들은 그렇게 지금 윤심이 장악하는 대로 안 움직일 것이다 라고 제가 말씀을 드리는 것이고요 음. 결국 그렇기 때문에 또 그런 식으로 만약에 소위 말해서 윤심에 장악된 이제 후보들이 전면에 내세워서 공천을 한다 아 그럼 총선 결과는 보나 마나죠 네. 국민들의 선택을 받을 수 있겠습니까 그러니까 저는 그런 식의 전략을 쓴다는 것 자체가 전 우리 국민의힘 정당 자체에 안 좋은 것이고 또 그런 식으로 해서도 안 되는 것이죠 민주정당에서 그런 일이 있어서야 되겠습니까
1: 근데 민주당 입장에서는 이런 식으로 가는 게그 좋은 거 아니에요?
2: 사실 뭐 좋다라고 평가하기보다는 <웃음> 네. 사실 우리가 지금 뭐 다중제, 다, 다당제 다중제 이야기를 예. 하는 이유가 결국에는 서로 합의를 이끌어내고 국민들을 위해서 이렇게 어느 정도 대화가 통해야 되는 상황을 음. 저희는 원합니다. 그런데 지금 상황에서는 뭐 이재명 대표 수사와 관련돼서도 계속적으로 저희가 한 목소리를 내려고 하는 것들이 음. 어 결국에는 지금은 대화가 절대 안 되는 상황 속에 놓여 있거든요. 음. 그런 측면에서는 현재 국민의힘 상황은 저는 바람직하지 않다고 보고 있습니다. 그런데 정동영 전 장관이
1: 최강시사에서 이런 이야기를 했거든요. 민주당이 (170석이나) 되는데 과거에 뭐~ (90석) 있을 때도 이러지는 않았다 배부른 야당이다 검찰 뭐~ 압수수색 영장 발부하고 그러니까 겁먹었다 겁먹은 야당이다 실제로 어떻게 느끼세요
2: 겁먹은 야당이다라는 예. 평가를 전 동의하기 어려운 게요 검찰이 음. 이렇게까지 강력하게 힘을 얻고 이렇게 막 칼자루를 휘두른 적은 없었다라고 보고 있습니다. 예. 기본적으로 뭐 어디 압수수색을 나갈 때는 만약에 뭐 국회로 압수수색을 나갈 때에도 어느 정도 절차와 정당성을 확보하고 들어온 상황이었거든요. 그런데 갑작스럽게 어디에서 힘을 받았지는 는 모르겠는데 굉장히 좀 무리하다 싶은 수사들이 굉장히 많습니다. 그리고 음. 검찰발 단독 보도가 이렇게 많은 적이 또 없었던 것 같아요. 예. 그런 측면에서 저희가 이렇게 조금 과민반응한다는 평가를 받을 수 있습니다만 그 과민반응에는 충분한 근거가 있다 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 실용기 변호사 저는 이분에 대해서는 사실 민주당이 뭐 검찰에 대해서 좀 과도한 수사 부분 지적하셨는데 저는 민주당의 지금 핵심 어려움의 원인은 전 전략의 부재라고 봅니다. 그러니까 당 대표가 지금 본인 사법 리스크, 본인 개인 사법 리스크에 매여 있다 보니까 어떠한 메시지를 던져도 국민들이 받아들이질 않고 있어요. 그리고 음. 본인도 아마 저는 머릿 속이 복잡할 것이죠 그러니까 당 전체를 놓고 1 6시 구석이나 되는 이 거대한 야당의 힘을 갖다가 응집해서 써도 될까 말까인데 그것을 지금 뭐 이재명 대표 중심으로 응집을 못 시키는 겁니다. 그래서 그건 저는 전략의 부재 그리고 정무조정실장도 좀 구속이 돼 있기 때문에 음. 정무조정을 어떻게 하겠습니까? 그러니까 이런 부분들 때문에 전 이재명 대표가 당과는 좀 분리돼서 당을 살리는 쪽으로 가는 것이 오히려 본인이나 또당 전체에도 낫지 않을까라생각 그러니까
2: 저희가 지금 정부 여당과 검찰이 바라는 게 민주당의 바로 이런 모습이라고. 저희는 평가하고 싶습니다. 그러니까 네. 이런 식으로 개인 사범 리스크라고 표현을 하면서까지 민주당과 이재명을 분리시키려고 하는 모습들이 결국에는 우리가 이런 분란 속에서 모든 메시지가 묻혀지기를 바라는 것이 지금 정부와 검찰이 바라는 것이 아닐까. 그래서 미, 이런 민주당은 억울할 수도 있겠습니다만 그럼에도 불구하고 제가
1: 외부에서 보는 시각은. 검찰이 뭐 일부러 그랬건 아니면 대통령실이 일부러 그랬는지 아니면은 정당한 수사였는지는 모르겠습니다만은 이 프레임 안에 갇혀 있어 보이는 거는 사실이에요. 그래서 현상이죠. 민생이라는 네. 이야기를 아무리 다른 국회의원들 또는 이재명 당대표가 해도 그것보다는 이 프레임 자체. 그 검찰의 수사와 관련된 것 그것만 이제 계속 생각이 나는 거죠. 그러니까 급포... 유권자들 입장에선 프레임
2: 속으로 국민의힘에서도 계속 넣으려고 하니까 저희가 정부와 검찰 그걸 원한다고 라 평가하는 것인데 왜냐하면 음. 어떤 얘기를 해도 이재명 방탄 얘기밖에 안 해요. 국회에서 회의를 하더라도 음. 다른 이야기를 하고 있다가 갑자기 나와가지고 <웃음> 이재명 방탄 아니냐. 그런 말도 안 되는 소리를 아니, 근데 하니까. 이건 국민다 진짜 억울한 게 이게 네.
0: 국민의힘 탓은 아닌 게 일단 시작을 보면요. 네. 이재명 대표 선출됐잖아요. 77%라는 어마어마한 득표를 하신 분인데 네. 그때 당시에 컨벤션 효과 없었습니다. 한번 찾아보시면 아실 거예요. 당시에 네. 컨벤션 효과 없었고요. 이번에 신년에도 이재명 대표가 신년 기자회견하면서 많은 내용을 던지지 않았습니까? 그 많은 내용을 던져도 어디서도 이렇게 주목을 하지 않아요. 그 이유는 이재명 대표가 가지고 있는 그 메신저로서의 신뢰도 이런 것들이 저는 국민들한테 정치적으로 지금 우리는 정치를 하고 있기 때문에 대선과 지선과 여러 가지 선거를 통해서 평가를 받은 분 아니겠습니까. 그렇기 때문에 메시지에 힘이 실리지 않는다. 이 지적은 그냥 냉정하게 이거는 바라보는 국민들의 시각이라고 저는
2: 생각합니다. 그러니까 결국 언론은 여야 목소리를 다 실어줘야 되는 거지 않습니까. 네, 그렇죠. 윤석열 대통령이 이란에 가서 망언 그러니까 유에이 가서 망언을 이란에 대한 망언을 하고 왔는데 네. 이게 이재명 방탄용으로 우리가 이야기를 하는 거래요. 이런 게 무슨 대화를 하겠습니까? 그런 네. 측면에서 이 프레임으로 넣으려고 하는 측면도 있다. 뭐 그렇거든요.
0: 그런 면도 없진 않겠죠. 그... 근데 이제 객관적인 네. 평가는 그렇다는 겁니다.
2: 그거는 망언입니까? 망언이죠. 네. 이라는 UAE의 <웃음> 적이다. 이렇게 얘기하는 건 망언이죠.
1: 예. 네. 그 대통령실, 그리고 대통령이 외교 실수가 잦은 것은 정동현전 장관은 이제 실력 부족, 경험 부족, 이렇게 이야기를 하던데 실력은 갑자기 싸울 수는 없는 거 아니에요.
2: 그렇죠. 일단 사실 정치를 오래 했던 사람들이 가장 신뢰받는 부분은 여러 가지 생각들하고 여러 가지 목소리를 들어본 상황이라고 저는 생각을 하거든요. 음. 그런데 대통령께서는 그래도 대통령으로서 있지만 정치인으로서의 삶은 되게 짧았다고 보고 있습니다 그렇기 짧았다. 때문에 이 실력을 쌓을 수 있는 시간이 조금 부족하지 않았나 저는 그렇게 음. 봅니다 그러 대통령 뭐 대한민국 방금. 대통령이
0: 예. 그렇게 경험 많고 실력 많은 대통령은 저는 지금까지 역대 대통령도 다 없었다고 보고 다초보입니다 사실은 그런데 예. 저는 대통령에 대해서는 좀 보좌의 실패를 지적하지 않을 수 없습니다 그러니까 대통령이 고집이 세고 만약에 말을 안 듣는다 그럼 참모들은 가서 자기 자리 날아갈걸 생각하고라도 직언을, 직언을 해야 되는데 해야 지금 직언하는 참모가 전혀 보이지 않는다 전이 부분에 지금 문제의 원인을 찾아야 된다 저는 예. 이렇게 봅니다. 여기까지 듣겠습니다 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 그리고
1: 전영기 민주당 의원이었습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 네, 감사합니다 그리고 아까 그 김기현 의원이 인터뷰에서 서울 지역에서 본인 지지율이 안철수 의원보다 앞선다 이런 여론조사를 이야기를 했는데요 엠브레인 퍼블릭이 YTN 의뢰로 지난 22일부터 23일까지 국민의힘 차기 당대표 적합도 조사를 한것 이것을 의미하는 것 같습니다 서울에서는 김기현 의원이 25.5% 안철수 원이 17.1% 어, 맞네요 예, 이렇게 조사가 됐고요 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지를 참조하시면 됩니다 예, 두분 고맙고요 예, 감사합니다 1월 26일 목요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였고 내일은 드디어 금요일이군요 예. 저는 KBS 최경령 기자였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다